0: Estás escuchando Discusiones Bíblicas, un espacio para creyentes y no creyentes. Discutimos sobre cómo la fe afecta nuestra cultura, historia y política. Conoce diferentes interpretaciones bíblicas, filosofa y aprende diferentes técnicas de estudio bíblico e investiga científicamente.
1: Bienvenidos a Discusiones Bíblicas, un podcast de discusiones alrededor de la Biblia. Para los que no nos conocen, mi nombre es Ever Villegas y me encuentro con Jesús Medina. Estamos en el episodio número 2 y pues tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Bastante. Empecemos primero sobre el proyecto.
0: Estamos básicamente TikTok, Facebook, ya estamos en YouTube, pues subimos nuestro primer episodio y publicamos ahí unos, unos que otros videos. ¿Qué te parece si, si compartimos un poquito cómo vimos la reacción del público? Siento que estamos un poquito conociendo lo que la gente quiere ver, pero también no recibimos suficiente feedback, comentarios, ¿no? para saber o aprender sobre qué no quieren ver ¿No? entonces, eh, ¿tú cómo viste la interacción de la gente en las diferentes redes sociales?
1: pues literalmente cada cada público es muy diferente en, en cada red, estamos viendo que como que les está gustando en Facebook en nuestros, creo que se llaman Reels en Facebook también en Instagram, los TikToks se llaman TikToks, se llaman Shorts sí, se llaman Reels pero la interacción de la gente, sí, como dices, no han habido muchos comentarios, han habido muchos dislikes, no sé, han habido algunos que otros likes, y personalmente pues me han enviado mensajes sobre algunas cosas, felicitándome, diciéndome todo lo contrario, y cosas así. Entonces creo que vamos bien.
0: Sí, de, de, comentaba Ever que hubiera estado muy interesante que esas discusiones que te mandaron en privado las hubieran comentado en los videos, ¿no? Que uh -huh. se hubiera quedado en, en espacio público. Precisamente lo que queremos hacer con este espacio, este podcast show, queremos que las personas puedan discutir. O sea, no estamos intentando dar nuestra versión solamente, sino que queremos escuchar las diferentes versiones que tienen y que nos digan que, cómo estamos mal en todo. Uh -huh. ¿Sí? si, ah, ¿Sabes qué? Estás mal en todo lo que dices. Y también que nos uh -huh. enseñen, ¿no? No solamente, ah, estás mal porque yo lo digo, No. afortunadamente las personas que te dieron sus comentarios argumentaron por qué estabas mal y eso fue muy interesante por eso digo está, había estado genial uh -huh. y que de, se hecho, hecho públicamente. de hecho un
1: amigo sí comentó sí viste que sí, una persona es... que comentó demasiados versículos un saludo si nos estás viendo él comentó y pues dio sus puntos entonces este, realmente estaré bien un día platicar un poco se
0: vale. este, me hizo muy interesante que algunas personas a las que les comenté que, que esta persona estaba comentando estos versículos Me dijeron, ah, hay una persona eh, a lo mejor que quiere llamar la atención Pero realmente eh, a mí se me hizo muy interesante que se diera el tiempo eh, Cada vez en, en, en vivo de estar, aquí va un versículo, aquí va otro versículo Aquí va otro versículo, siento que es, que es un trabajo que, que queremos seguir recibiendo que gente, o sea, no estoy hablando de versículos, estoy hablando de lo que sea que quieran comentar uh -huh. en todo el tiempo de, 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 de la transmisión en vivo. Eh, si alguien quiere comentar algo, eh, sean bienvenidos cualquier comentario. Nuestra intención no es eh, discutir entre nosotros, no solamente quedarnos con lo que nosotros tenemos que decir. Eh, queremos escuchar lo que otras personas tienen que decir. Y uh -huh. si es en vivo, o sea, aprovechar que, que tenemos aquí la, la, la transmisión en vivo, para discutirlo de una vez que quede en nuestros episodios okay. Continuando sobre este, el tema, el tema que vinimos a hablar el, el, en este episodio eh, Ever, ¿qué hiciste estas semanas? Pasaron dos semanas desde el primer episodio
1: Sí, no diré muchos detalles, pero hace dos semanas tomé un día libre pues fue muy bien, estuvo bien el experimentar algo diferente en un domingo pues es que para mí siempre ha sido una rutina el, el hecho de ir los domingos a la iglesia y se sintió bien el hecho de, de no estar en una rutina y pues estuvo, estuvo bien la siguiente semana, o sea, este domingo me tocó ir nos tocó ir a mi primo y a mí a una iglesia bautista fuimos a la escuela dominical, fuimos al servicio nos agradó por alguna razón ese fue el día del pastor así que ya casi nos estábamos ya casi nos estábamos saliendo por la puerta y nos dice una persona no se vayan, quédense quédense a comer, y pues gracias a Dios, comida gratis el domingo <risa> unos Vaya, ricos tacos, pero todo, todo muy bien, todo tranquilo.
0: Excelente eh, en mi caso en mi caso particular, me tocó la semana, hace dos semanas eh, estuve en Ancla y tuvieron como invitado a Andrés Speaker no sé si los que están escuchando es, Conozcan a Andrés Speaker Pero pues es un predicador muy famoso La iglesia se llama Más Vida Si no me equivoco
2: me Él
0: es pastor de esa iglesia No soy particularmente fan de ningún predicador Es decir, no trato de escuchar A los mismos predicadores Pero me gusta la, el estilo Que predican algunos predicadores Especialmente de la iglesia Del lugar de su presencia Por ahí no me estoy acordando del nombre de la, de la predicadora luego, luego tendré el dato y también de, de la iglesia de Más Vida, eh, me gusta cómo predica Andrés y también he visto algunas predicaciones de su esposa. Pero no es como que no escuche las predicaciones eh, que se comparten, predicaciones por ahí que son un poquito más famosas, etc. Pero me, me llamó la atención que iba a predicar Andrés Speaker y pues yo, nosotros ya estábamos viendo al servicio y pues tocó que, que, que lo invitaran a ANCLA. Entonces, sí. fortuna para algunos, coincidencia para otros. En mi caso, me llamó mucho la atención el estilo, en la, que, en la manera en la que predica, tenerlo en vivo. Se aprecia un poquito más porque intenta reaccionar a lo que, voy a decirle al público, a los, a los que están escuchando, a lo que el público está reaccionando. Eso fue muy interesante porque hay predicadores que intentan no interactuar con el público directamente, ¿no? Pero él sí, él es ese tipo de predicadores. En general, los predicadores de Ancla me he fijado que intentan interactuar con el público. Es decir, si se están durmiendo, lo mencionan. No, no, no soy muy partici participatorio, no, partidario. No soy muy partidario de hacer ese tipo de referencias hacia el público, pero me encanta, me encanta que los predicadores pregunten cosas, que los predicadores se dirijan al público... Y reaccionen y cambien su estilo dependiendo de cómo leen al público. Ok. Me gusta mucho y me llamó mucho la atención también la predicación. Se llamó Oportunidades, algo así algo se llamó. Y el versículo que compartieron fue Primera de Reyes 20, de 42 al 43, y Primera de Reyes 21, del 2 al 4. Entonces, si me puedes ayudar a, a buscarlo por ahí. Sí, la predicación se llamó Oportunidades Divinas. Primera de Reyes 20... Versículos 42 y 43,
1: primero. Okay. Si ah, ¿Una puedes... versión internacional o cuál?
0: Eh, dale en esa. Okay. Dale en esa, yo creo, creo que. Y
1: le dijo al rey, así dice el Señor, has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte, por lo tanto pagará su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria. Okay.
0: Deprimido y malhumorado. El, puedes leer ahora eh, capítulo cuarenta y tres, no, eh, capítulo capítulo veintiuno, versículos dos y cuatro,
1: de dos al cuatro, Este le dijo a Nabot, dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió, el Señor me libre de, de venderle a su majestad lo que heredé de mis antepasados y el siguiente versículo Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot el jezraelita le había dicho no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados de modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer
0: vale, deprimido y malhumorado eh, algo que, que me gusta siempre mencionar cuando se trata de la predicación es que Siempre digamos que el predicador tiene un mensaje, ¿no? ese mensaje lo prepara con una intención eh, de que el público reciba algo y, y, y creo que algo que se sí ha vuelto muy común en, en la iglesia moderna es que ese mensaje termine siendo más inspiración que enseñanza entonces eh, quiero hacer una diferencia entre enseñanza eh, y publicación ¿no? que por un lado enseñanza es literalmente tener el espacio de enseñar algo ¿no? y que tú aprendas algo okay. Y puede ser que haya momentos para preguntas puede ser que no hay enseñanzas que terminan siendo como un monólogo aquí tú estás para escuchar y cuando tengas preguntas me las haces en otro momento y hay otros espacios de enseñanza en donde, eh, pues sí, tienes espacio para preguntar y, y es preguntas y respuestas, y preguntas y respuestas muy interactivo. En todo caso, eh, el estilo de, de Andrés Speaker, el estilo de Andrés Speaker me, me llamó la atención, que fuera, cómo decirlo, fue más inspiración, ¿sí? muy enfocado hacia la inspiración. Es decir, si bien utilizó algunos versículos, y, y algo que, que me llamó la atención fue en estas palabras que, que menciona ahí, deprimido y malhumorado. En los dos versículos, en el idioma original, se utilizan las mismas dos palabras. Y, y uno como humano va a decir, no debe ser coincidencia, si está en la Biblia, tiene que ser por algo. Pero la realidad es que no tiene que ser por nada. O sea, puede ser que haya alguna intención detrás del autor para utilizar las mismas palabras, porque estamos hablando del mismo personaje. La misma persona se deprimió y, y estuvo malhumorado. Estamos hablando de la misma persona, dos situaciones diferentes. Eh, entonces el contexto nos deja entender que sí, eh, puede ser que haya una intención del autor detrás de utilizar las mismas palabras en dos versículos diferentes, pero no podemos saberlo. Y quiero hacer énfasis en eso. No podemos saberlo. Uh -huh. Entonces, Ever, para continuar sobre este tema, ¿tú qué piensas de la predicación en forma de inspiración?
1: Ok. Eh, hay muchos, bueno, sé que me preguntaste qué pienso yo, pero he leído mucho y he escuchado mucho. Hay muchas personas eh, cristianas que dicen, ¿sabes qué? Tú solamente tienes que predicar la Biblia y lo que dice la Biblia y no salirte de los parámetros. No ejemplos este, de lo que hay afuera. No, todo que sea un ejemplo bíblico para que sea una predicación bíblica. Hay personas que les gusta ese tipo de mensajes, los llena, los calma y ellos viven bien, vamos a decirlo así, ellos viven bien su cristianismo así. Pero hay otras personas Que se van a, a un extremo En el que pues literalmente Utilizan una frase de un versículo Y empiezan a, a, a dar motivación Y, y, este, y hablar de, de Muchas cosas que no tienen nada que ver Con el versículo Pero nos traen una enseñanza aplicada a nuestra vida Sí, sí, sí. Pero siento que Tiene que haber un punto medio Por ejemplo Jesús Cuando les predicaba Hablaba a veces, la escritura dice, la, la ley de los profetas dice pero también les daba una parábola de lo que estaban viviendo, de cosas que les traían, ah, a mí me pasó probablemente algo parecido. Entonces, creo yo que tiene que haber una balanza entre lo, llamémoslo entre lo bíblico y lo actual, en lo que puedes agarrar algunos versículos que puedes aplicarlos a, 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 la, vida, a la vida de hoy, pero que no necesariamente son son exactamente ese el, el significado de lo que tiene que ver, ¿no? Pero a lo que voy es, no es malo dar anécdotas personales en una predicación. Eso digo yo. Uh -huh. O anécdotas, pues, del, del mundo actual. Porque, te digo, hay, hay personas que son rígidas, que dicen, no, eso está totalmente mal. Y, y bueno. Eh, entonces, estoy en un punto neutro ¿Quieres quiere ser totalmente bíblico porque yo estuve en una iglesia no he el nombre pero estuve en una iglesia que era totalmente bíblico y nunca dieron ningún ejemplo actual y me gustó la predicación pero estuve en otra en la que se pasó diciendo chistes y, y dijo muchas cosas este, de momento y me gustó también o sea estoy en una forma neutral pero digo para unos es que es muy difícil decir esto debe ser así es que para unos les gusta más esto y a estos otros les gusta más esto. Y a otros nos gusta más la mitad. Como entre versículos y experiencia. Porque la Biblia está llena de eso. Pablo cuando habla acerca del Antiguo Testamento también habla acerca de su experiencia con las personas que están, que están ahí. ¿Saben qué he escuchado de ustedes? ¿Qué esto está pasando con ustedes? ¿No recuerdan lo que dice las escrituras acerca? Entonces, ¿sí? Sí, sí. Hablé mucho.
0: <ríe> no, no, pero yo, yo creo que lo, lo, lo más importante es que... Tú estás dando tu opinión uh -huh. sobre tus experiencias, pero eh, también expresas, eh, me gusta que me den referencias de, en este caso, un, un escrito que consideras importante en tu vida. Estamos hablando de la Biblia. Cuando alguien hace referencias bíblicas, la intención detrás muchas veces es decir, Dios dijo. ¿Sí? Eh, y, y creo que es muy importante Es muy importante eh, Decir que Dios dijo algo Porque a veces enseñar sobre la Biblia Tiene que ver más con Conocer lo que Dios dijo Y cómo aplicarlo a nuestras vidas Pero predicar sobre la Biblia Tiene que ver más con un mensaje de salvación ¿sí? Porque por un lado La predicación del Evangelio Tiene que ver con que eh, nosotros enseñamos nosotros, yo estoy hablando de cristianos eh, enseñamos que, que hay un Cristo que hubo una muerte, hubo una resurrección y que va a regresar y ese mensaje nos trae una salvación pero también una condenación y una opción de elegir eso es lo que predicamos Pablo también lo menciona eh, Juan también lo menciona, bueno, los apóstoles, el objetivo de los apóstoles es predicar uh -huh. ese mensaje de salvación. Entonces, hablar del Evangelio, es decir, hablar de las, de las buenas nuevas. Eh, por eso, evangelizar no tiene que ver con un acto de compartir la fe, tiene que ver con un acto de predicar un mensaje, compartir una buena noticia. Eso es evangelizar. Y por los que creían que evangelizar era solamente un concepto bíblico, pues... Quizás por ahí nació, desconozco, pero no, sé, no es nada más eso. Uh
2: -huh. okay.
0: Por otro lado, eh, creo que cuando hay una predicación que es completamente inspiración, corremos el riesgo de decir que Dios dijo algo que nunca dijo. Y hay muchas formas de hacerlo. Yo, yo conozco una que es como la más utilizada y es... Si está escrito en la Biblia, Dios lo dijo. No hay discusión. Y, y yo digo, a ver, hay literal es partes en la Biblia donde, y dijo tal persona, y Abraham dijo, o, o no sé, no quiero dar referencias exactas porque hay muchos ejemplos en donde hay una persona hablando, no Dios hablando. Y hay otros momentos en donde Dios está hablando. No estoy diciendo que no hay eso en la Biblia. Pero entonces tomar como que toda la Biblia, es literalmente la palabra de Dios nos, nos da eh, a, mucho a pensar sobre cosas que son mentiras que están en la Biblia que dijeron hombres uh -huh. o sea, ahí están los errores de los hombres entonces
1: antes de que se alarmen y digan ¿cómo que hay mentiras en la Biblia? Eh, bueno es que hay muchos ejemplos pero <ríe> uno. 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 uno ok esto no es mentira pero si lo tomas literal es mentira la Biblia dice que cuando Josué oró, el sol, que hizo? Se, se detuvo. detuvo. Si lo lees lineal, es una mentira. El sol no se detuvo. Bueno, o sea, actualmente la ciencia dice que giramos alrededor del sol, ¿no? Esa es, eso es lo que actualmente la ciencia nos ha dicho, se nos ha enseñado, y es lo que los científicos enseñan. Yo no he investigado acerca de eso, pero creo que todos compartimos eso. Si alguien no comparte eso, díganos no sé si existe otra ideología antes sí antes se creía que la tierra era el centro de la tierra del universo <ríe> del universo perdón que, que este mundo era el centro del universo entonces eh, el hecho de escribir el sol se detuvo cuando Josué oró era algo normal sí no había problema entonces es una mentira actual ¿sí me explico? Sí, sí. pero viene la otra interpretación aquí es cuando dicen ah es que el que escribió Escribió conforme a, a su mentalidad Y pues Dios no, no te va a decir Oye, no, no viene a darte clases de ciencia Oye, escribiste mal en la Biblia esto No, pues es por lo que estás viviendo Y aquí viene la otra interpretación Que nos dice ah, Actualmente seguimos utilizando la misma frase Cuando nos dan el clima este, Dicen, el sol va a salir a tal hora La luna va a salir a tal hora Es mentira, no va a salir pero es una forma de expresarnos o explicarnos, ¿sí? ¿sí?
0: Sí, sí, claro que sí.
1: Entonces, muchas interpretaciones por una simple frase.
0: Y, y lo más importante que quisiera rescatar de las múltiples interpretaciones es que el autor tenía una sola interpretación. Que nosotros no podemos saber cuál fue porque el autor está muerto. Una sola
1: interpretación o también podemos llamarla, llamarla una sola intención.
0: Vale, suena, suena más apropiado de interpretación. Porque la Biblia fue escrita por expertos en escritura. ¿sí? Y todos tenían un diferente nivel de expertise. Vamos a decirle que algunos no eran tan buenos como otros, uh -huh. porque vemos la gran diferencia de, de, de estilo literario en la Biblia. Hay una variedad impresionante. Eh, yo no estoy acostumbrado a... Cuando leo la Biblia es como que si lees un libro luego lees otro. Si no cambias tu manera de pensar, vas a agarrar la Biblia de manera literal y te vas a confundir. ¿no? De
1: hecho, no necesitas ir a diferentes libros. En un solo sí. libro puedes encontrar diferentes tipos de narrativas.
0: Nos quedamos en Génesis y nos damos cuenta que de, de Génesis 1 <risa> al 4 o sea, es de una manera y del 4 al...
1: Sí. Algunos dicen que Génesis del 1 al 11 son mitos. Y ya del 12 en adelante este, eso es historia. Y otros toman como Génesis totalmente como mitológico. Luego hablamos de los mitos. Es otro sí, tema también. Claro,
0: sí, muy, muy extenso hablar de Génesis. Son 50 capítulos. Entonces, eh, uh -huh. hay mucho, mucho de qué hablar. Retomando el tema sobre tomar la Biblia como que Dios dijo todo lo que está escrito. Creo que vale la pena entender cuándo Dios dijo algo. Y quiero mencionar que tú puedes hablar con Dios. Desde mi punto de vista, okay, uh -huh. de mi experiencia, okay. tú puedes hablar con Dios. Y, o sea, lo voy a decir así. Yo le puedo hablar a Dios por medio de la oración y en esa misma oración Dios me puede responder. Y hay muchas maneras de hablar con Dios, te lo estoy diciendo, desde mi experiencia. ¿Puedo estar equivocado? Sí. Ya luego hablamos de qué significaría si todo esto es equivocación y que los problemas psicológicos que puedo tener, ¿no? Por todas estas cosas que pueden ser imaginación o pueden ser reales. Eh, no estoy negado a, a que me enseñen y me ilustren. Pero desde mi experiencia y mi creencia actual, hablar con Dios es decirle lo que tú piensas, eh, Puede ser en el pensamiento, puede ser en, en, en voz alta. Y escucharlo puede ser desde la... ¿Cómo se le llama la, la voz interior que tenemos? La conciencia. Ok. Sí, no me acuerdo no, 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 sí, la palabra. Iba
1: decir mente, pero...
0: Sí. Puede ser que Dios te esté hablando desde la conciencia.
1: Okay.
0: Y puede ser que Dios te esté hablando desde un recuerdo. Puede ser que Dios te esté hablando desde una reflexión. Y hay muchas maneras en las que Dios puede hablar Y hay una que, que es como la favorita de todos Que Dios te hable de manera audible Que yo, si te soy sincero, a lo que le llaman audible Nunca he escuchado una voz eh, Que se pueda escuchar y que otros puedan escuchar Pero es, para mí es una mezcla entre conciencia y, una, y unas palabras muy bien dichas eh, He tenido estas experiencias en donde Dios me habla Y, y, y Dios me dice cosas que suceden y que como te digo, puede ser que me lo imaginé y fue coincidencia y sucedieron las cosas puede ser que Dios me habló, literal y eh, era la voz de Dios que estaba interactuando conmigo en todo caso, cuando suceden este tipo de eventos en donde estás hablando con Dios en ocasiones, lo que Dios habla es para otros y lo que Dios habla puede ser nada más para ti y es muy importante que, que tomemos del tiempo de discernir el discernimiento es una, una palabra como muy utilizada por los por los creyentes o por los cristianos. Pero vamos a decirle... El de, este
1: sinónimo es... Este... ¡Ay, caray! Ya lo tenía en la ley, ya? se me fue. fue? Eh, se me fue.
0: Vale, vamos a decir un sinónimo como... Eh, va a ser reflexionar. Intentar pensar uh -huh. si lo que dice Dios... Digamos, esa voz audible, ¿lo encontraste?
1: <risa> Discriminar, diferenciar, apreciar, percibir, creer, estimar, conceder, valorar, reputar, opinar, otorgar. Básicamente. Aquí dice distinguir una cosa de otra.
0: Ah, eso está más fácil. Básicamente, eh, si tú crees que Dios te habló, estás seguro que Dios te habló. Yo te invitaría, aquí en este espacio digo, te invitaría.
1: A ver, examinar la palabra. La que que
0: te invitaría a que te examines. Examines esa, esa voz, ese pensamiento, esa reflexión que creas que viene de Dios y no tiene nada de malo que lo pongas a prueba. Algunos lo pueden satanizar como no, no debes de dudar de Dios o no, no, no tentarás al Señor tu Dios. Hay otro versículo que, que usan mucho para este tipo de cosas. En la Biblia hubo muchas personas que pusieron a prueba a Dios. Muchas personas, por si a alguno le interesa... Eh, alguna referencia bíblica pues tenemos a, a se me están yendo los nombres a mí también eh, Gedeón
2: okay.
1: Gedeón
0: es uno de sí, ellos cuando
1: pone prueba varias veces
0: sí. Y, sí y luego está lo del ángel de Jehová que es otro sí, tema es otro que tema. muy bueno entonces eh, siguiendo sobre esta línea la invitación que quisiera que se llevaran si te, si algo se pueden llevar bueno de, de este episodio es eh, pongan a prueba lo que creen que Dios les dijo, expónganselo a otra persona. ¿Tú qué opinas? Busquen en la Biblia eh, si, si Dios dijo esa cosa ya en la Biblia, porque si creemos en este Dios que es el mismo siempre, entonces Él no se va a contradecir. Y si tú Dios te dice algo y la Biblia dice otra cosa, pues quizás sea pues, algo que Dios no dijo. Pero igual... Eh, se, se vale eh, preguntarle a otras personas. Oye, Dios me dijo esto. ¿Tú qué piensas? ¿Fue la voz de Dios? Eh, ¿Fue mi emoción? Uh -huh. No tiene nada de malo equivocarse. No tiene nada de malo preguntar. Eh, y al contrario, eh, te fortaleces porque aprendes a diferenciar ¿no? entre tus emociones, tus pensamientos y, y, y
1: la voz de Dios. Sabes, he escuchado mucho esta frase. No sé qué opinas tú. Yo tengo mi opinión. Pero dicen, han preguntado, me ha tocado. Yo he dado clases y están las personas y dicen... ¿Cómo sé que Dios me habla? ¿Cómo sé que Dios me está hablando? La típica respuesta es... Es que sientes paz en tu corazón... Que Dios... Que si, en verdad siente tu espíritu... Esa... esa este, ese hormigueo... Esa piel de gallina... Y, y estás sintiendo esa paz... Y yo reflexiono y digo... Pues en la Biblia... Cuando Dios le hablaba a los profetas se asustaban... Tenían miedo... Entonces... Uh, sé que pueden utilizar muchos versículos que dicen, nuestro Dios es un Dios de paz y no de confusión, de hecho, a mí me lo han dicho un montón, cuando hablo de discusiones bíblicas, Dios no es un Dios de discusión, pero pues es un contexto muy diferente, tipo de discusiones del que estamos hablando aquí, y ya lo que voy es eso, yo estoy en contra de esa frase, sientes si paz en tu corazón, y estoy en contra, no siempre es así, lo veo en la Biblia, no siempre es así. Y, y ya, solo quería mencionar eso. No sé cómo lo ves tú. Yo,
0: yo te voy a expresar con una experiencia personal. Ok. Yo en una ocasión iba caminando.
1: Hacia... conste no estoy diciendo que en Dios nunca trae paz cuando habla No estoy diciendo eso. Solo digo que no siempre es así.
0: <risa> es muy importante aclarar. Sí. Eh, te decía que eh, en una ocasión yo iba caminando hacia la iglesia. Y era de noche. Yo no sabía si había alguien en la iglesia, pero yo tenía llaves de esa iglesia a la que yo asistía y, y tenía un, una preocupación muy grande en mi corazón estaba muy preocupado y yo no tenía un espacio seguro para orar en mi casa yo vivía todavía con, con mi mamá eh, mis hermanos entonces no había un espacio donde yo pudiera cerrar la puerta y orar entonces mi espacio seguro era la iglesia eh, el templo ¿sí? donde eh, me congregaba entonces eh, en el camino Empecé a escuchar una canción que muchos conocen, que si no me equivoco se llama Tú Estás Aquí, ¿ok? Y la canción en una parte dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, tú estás aquí. Pero cuando yo estaba escuchando esta canción, yo reflexionaba con Dios y decía, aunque mis ojos no te puedan ver y no te puedas sentir, sé que estás aquí. Yo no necesito sentir a Dios para saber que está aquí. ¿Por qué tendría que sentirlo para convencerme de que Él está si Él es un Dios omnipresente? No tengo por qué sentirlo. Tengo que creer que Él es omnipresente. ¿Puedo estar equivocado y a lo mejor Dios no está en todos lados? Yo creo que sí. Y mi convicción no está basada en si puedo sentir a Dios o no. Ahora, es por eso que digo, no me voy a basar en mis sentidos para experimentar a Dios. Pablo lo enseñaba de una manera y decía que, que también tenemos que orar con el entendimiento. No podemos solamente orar con el Espíritu, como dicen algunos. Tenemos que orar también con el entendimiento. Y entendamos el entendimiento Como utilizar la conciencia Y el razonamiento Para interactuar con Dios Imagínate lo contradictorio Que puede ser esto que estoy diciendo para algunos ¿Cómo que voy a utilizar el razonamiento Para hablar con Dios? Porque la fe Y, y, y pensamos que todos esos conceptos eh, Religiosos terminan siendo antiracionalidad. Okay. No razones, solo créelo La Biblia no enseña eso Al menos de lo que yo he leído nos enseña que también es importante reflexionar, poner a prueba, discernir. Eh, por ejemplo, cuando Pablo hablaba sobre el hablar en lenguas, decías que lo hagan en orden. En muchos lugares donde todos hablan así, todo el desorden se vale. No hay un mensaje ahí. Cada quien está hablando en el espíritu. Cada quien está diciendo lo que se le viene en su mente. Solo,
1: solo aclarando. Solo que bíblicamente dices si no va a haber traductor que se calle. Pero tal vez luego hablamos un poco más de eso, pero sigue con el punto.
0: Sí, entonces la enseñanza va hacia poner a prueba los sí. pensamientos poner a prueba las sí, ideas dicen,
1: si alguien habla en lenguas que interpreten dos o tres algo así dice el versículo uh
0: -huh. y, y que haya quien eh, pues lo disierna en el sentido de que, que no se tome como nada más como el que está hablando en lenguas uh -huh. interpreta, eso es
1: también creo que dice el que profetiza que hayan, que, que juzguen que juzguen lo que lo que pro Profetiza.
0: Imagínate este modelo de iglesia, el que Pablo habla, en las iglesias modernas, en donde el que habla no tiene el, la voz absoluta, sino que hay varios que dicen, sí, uh -huh. esto no, o yo opino esto, o Dios me dijo esto otro. Okay. Es muy diferente.
1: Se parece mucho a lo que sigue en la historia de, de Reyes que estás, de lo que estábamos hablando ahorita del Rey acá
0: eh, Amplía más ese, ese comentario.
1: Eh, más adelante, no me acuerdo el capítulo, vamos Ajá. a ver.
0: Mientras lo buscas, quiero comentar que vamos a estar transmitiendo cada dos semanas en vivo. Okay. La idea de, de estas transmisiones pues, es empezar a tener, tener público y vamos a tener eh, sorpresas más adelante, pero pues, para los que estén ahorita en vivo tienen toda la oportunidad de dejar sus comentarios, sus preguntas y las podemos responder en tiempo real. Si, si alguien tiene alguna duda, quiere agregar algo a lo que estamos hablando, con toda confianza. Estamos disponibles. ¿Lo encontraste?
1: Sí. Este, estábamos hablando primero de Primera de Reyes 21.
0: Así es. 20 y luego 21. Tomamos ahí dos versículos.
1: Sí. El siguiente capítulo es el 22. Um, aquí dice que el rey de Judá va a visitar al rey de Israel. El rey de Israel es Acap. Este tipo que se puso, ¿qué? ¿Melancólico? ¿Cómo se puso? Deprimido malhumorado. Y, deprimido. y malhumorado. En otras, en otras versiones sí dice melancólico, pero. Sí. Sí. Está, están buenas las versiones. Ok, um, Entonces la Biblia en el siguiente capítulo Dice esto, que pues el rey de Judá Va a visitar al rey Acab Y le dice, hey, vas a venir conmigo a la guerra Vamos a ir a pelear sí, es El rey Acap es el rey de Israel Y Josafat es el rey de Judá
0: Historia, el pueblo de Israel Se dividió en dos reinos, Judá Israel, se llamó, siguió llamando Israel el Judá De la descendencia de, de David uh -huh. si hicieron todos los reyes de, Descendientes de, de David y pues de Israel, pues los descendientes de no me acuerdo qué rey. Si no lo recuerdas el dato. Pues yo fue...
1: creo que todos sus hermanos, ¿no?
0: No me acuerdo quién fue el. el...
1: Porque Israel es todo el pueblo.
0: Sí, no, pero Judá e Israel, los dos reinos. Eh, no me acuerdo quién fue el, 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 los reyes, la descendencia de los reyes de Israel. El primero.
1: Ah, Saúl.
0: No estoy seguro.
1: Que era la tribu de Benjamín.
0: No, pero Saúl dejó de ser rey.
1: Sí, y de ahí siguió David, rey de...
0: Pero son, son familias diferentes.
1: Ajá, ¿Judá?
0: Por eso. O sea, Judá, David, de Israel, no fue Saúl. Ah, ok. Antes de Judá e Israel, que estuvieran separados, era un solo reino y era Saúl.
1: Yo creo que tenemos que informarnos un poco más de la historia. Vale. <ríe> Pero ahorita vamos a esta parte de los versículos en la que... En fin, el punto es de que antes de ir a la guerra... Lo normal dentro del pueblo judío o de los hebreos era consultar a los profetas. Los reyes consultaban a los profetas. Gobierno y religión. Ok, sea, sí. proseguimos. Eh, entonces, el, el rey acá reunió a los profetas y dijo, que ¿Vamos a ir a la guerra? ¿Qué va a pasar? Entonces todos le dicen, ve, ve a la guerra, Dios te va, Dios te va a dar la victoria... Le dan una respuesta positiva. Entonces, el rey de Judá, llamado Josafat, le dice al rey Acab Oye, ¿pero no tienes algún profeta del Señor? Y dice... Hay alguien que podemos consultar, pero pues... Él siempre me da malas noticias. Lo traen, ¿no? Dice, no digas eso, tráelo. Y ya traen a Micaías, hijo de Im Imla. Entonces él le dice... Eh, le da una respuesta positiva, tú vas a atacar, vas a vencer, Dios te va a entregar en tus manos a los enemigos y ellos tienen razón, los profetas, eh, ellos hablan de parte de Dios después de que dice eso, de que van a tener victoria, se le dice a, a Micaías mira, los demás profetas una voz predicen el éxito del rey habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos y luego dice Micaías, tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Micaías le dice, oye, yo le voy a decir a, al rey lo que me diga Dios. Y lo que le dice es una mentira. Y se hace a tener victoria. Un profeta mintiendo, diciendo que habla de parte de Dios. Interesante. Y ya después dice el rey, ya, dime la verdad, ¿qué va a pasar? Y ya le dice, vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin, oveja sin pastor. Y ya en fin, les, les dice que les va a ir mal. Entonces el rey, el rey de Israel le dice a Josafat: No te dije que nada más profetiza cosas malas, no? Y, y entonces Micaías prosiguió, o sea, estaba hablando el rey, y luego el sillo. Pero sabes que yo vi a Jehová, o a Yahweh, como lo quieran llamar, yo vi al Señor en esta versión, o a la como lo gusten llamar. sentado en su trono con el ejército de los cielos alrededor, y él dijo, ¿quién va a seducir a Cap para que vaya a la guerra? Y dice la Biblia que empezaron a hablar, todo lo que estaba ahí alrededor de, del Señor de Jehová, empezaron a hablar diciendo una idea, diciendo otra, así dice, uno sugirió una cosa, otro sugería otra o sea que había un debate, había una discusión <risa> no bíblica <risa> y por último, un espíritu se adelantó y se puso delante del señor y dijo yo lo voy a seducir, ¿qué vas a hacer? Ah, voy a ser un espíritu de mentira ah, ok ve con éxito, le dice Dios ¿qué es esta escena? ¿qué rayos es esta escena? muchos dicen que este es un espíritu malo es un demonio este, de hecho, miré un meme la semana antepasada, creo, que dice, pueden criticar mi, mi proceso, algo así. Pueden criticar mi herramienta, algo así, dice según es Dios, no dice, pueden criticar lo que uso, pero no pueden, no pueden decir nada a mis éxitos. ¿sí? Eh, y lo que está diciendo es que Dios usó un demonio para, para llevar a cabo sus planes. Pero yo no veo eso en la Biblia. La Biblia no nos dice, este era un espíritu... Este Malo Para empezar no dice que era malo Dice que era un espíritu de mentira Y ya muchos van a decir Es que la mentira es del diablo bla, bla bla Porque es el padre de mentira Pero aquí en un contexto en el que nos está poniendo Está diciendo que donde estaba Dios En su ejército El espíritu salió de ahí y dijo Voy a ser un espíritu de mentira Esto algunos eruditos lo llaman el concilio divino Eso alrededor se llama el ejército del cielo Le dicen Elohim Les dicen ángeles a veces, les dicen seres vivientes, les dicen ancianos, justos, de hecho a veces en Salmos se utiliza, estás en la congregación de los justos y a veces es una referencia a eso, pero bueno, <risa> es un gran tema, Sí. pero ¿cómo llegamos a esta parte? De...
0: Sí, mira, principalmente, eh,
1: ah, cuando, ¿cómo llegamos aquí?
0: <risa> cuando um, hay un mensaje de parte de Dios, en la Biblia tenemos un ejemplo en donde es un, una mentira parte de Dios Dices, Dios mintiendo. no, a ver Dios tiene planes y Él puede hacer lo que Él quiera y nosotros podemos decir que hay algo que es bueno y algo que es malo porque nosotros tenemos una moral digamos, hablar de moral es otro tema que no es la misma que Dios tiene y Dios en múltiples ocasiones engañó a algunas personas para que sus planes salieran de acuerdo a lo que Él quería ¿Qué significa que Dios puede engañar y nosotros no? Pues, pues sí. ¿No? O sea, yo no voy a discutir de que si está bien engañar o no. ¿Sí? Yo no quiero engañar, eh, no intento hacerlo, pero la Biblia nos enseña que Dios engañó múltiples veces. Eh, y y yo, yo soy una persona que piensa que no se trata de ser iguales a Dios. ¿Sí? Hay un límite al que podemos aspirar. En Mateo 6 habla sobre la perfección. Y dice, no sé si es seis o cinco, habla sean perfectos como vuestro padre también es perfecto. Antes de eso habla del amor. empieza a hablar sobre cómo eh, no debemos de odiar porque odiar es igual a matar. Y cómo no debemos de imaginarnos a las mujeres porque es igual a codiciarlas. Y empieza a hablar de todo esto y termina diciendo sean perfectos. Hay gente que en, la iglesia, en las iglesias dicen no no podemos ser perfectos. Jesús decía que debíamos de ser perfectos, como nuestro Padre. Y yo, yo, cuando veo estos versículos, digo, interpreto la perfección como el amor. ¿sí? Pero hay cosas que no tenemos que hacer igual que Dios. Una de ellas, como decía yo, es, es el engañar. Otra cosa es el guardar rencor. Dios guarda rencor. Uh -huh. ¿Y cómo Dios se reconoce? Sí, o sea, hay, hay espíritus encarcelados, esa es mi interpretación, ¿no? espíritus encarcelados que ahí van a estar por la eternidad y creo que en algún momento va a haber un, un castigo eterno para todos los que estamos en vida y los que ya murieron y todos vamos a llegar a un lugar en donde vamos a estar eternamente si no nos arrepentimos entonces ¿por qué Dios con el concepto de la eternidad dejaría a castigos eternos? ¿por qué no hay una especie como de, de redención? pues sí si la hay no en, en vida y en muerte ya no, para los, los humanos. Para los espíritus encarcelados, pues también la hubo.
1: Para tu cristianismo no hay arrepentimiento en la eternidad. Bueno, Exacto. en la muerte. En la muerte. Para tu cristianismo.
0: Exacto. Entonces estoy diciendo todo esto que, de que yo creo.
1: ¿no?
0: Okay. Esa es mi interpretación. Entonces llego a la conclusión de que Dios puede guardar rencor. ¿Sí? Él, si alguien va a estar eternamente castigado, ¿no? suena muy rencoroso. O sea, yo no, mi mamá me castigaba una semana, un mes a veces porque, o sea, yo hacía mis cosas, ¿ok? Yo tengo mi pasado, pero no toda la vida. ¿Y qué pasaba cuando te decían, vas a estar castigado hasta el nuevo aviso? Tú sabías que habías hecho algo muy malo. Ahora imagínate eternamente, ¿qué tan rencoroso tienes que ser? Pues un rencoroso eterno.
2: <risa> o
0: sea, este contexto yo no es para decir, Dios es malo, o sea, el concepto de bien y mal es diferente al nuestro. Dios tiene una manera de pensar muy distinta que jamás vamos a entender y por algo está castigando eternamente. Esto, y quiero ser bien claro con esto, esto no significa que Dios deje de amar. Porque para mí, o sea, lo, lo veo y digo, no sé, que es como contradictorio amar y, y condenar. Uh -huh. Como que se contradicen, rencor y todas esas cosas. Pero igual y Dios puede hacerlo. Y no significa que por eso nosotros, ¿no? Porque también Jesús nos enseña que no guardemos rencor y que pidamos perdón y que demos perdón. Uh -huh. Es como que no es compatible el rencor con los humanos. Dios puede ser rencoroso su manera, porque Él puede hacer lo que Él quiera. Eh, y la Biblia no nos enseña, al menos desde lo que yo he leído, que, que nosotros podamos hacerlo. Pero esto, como lo vuelvo a decir, no significa que todo lo que viene de Dios eh, va a terminar siendo eh, verdad, va a terminar siendo bueno... Desde nuestra perspectiva. ¿sí? Por eso es importante también cuando alguien predica un mensaje, eh, tener mucho cuidado con Dios dijo. Uh -huh. ¿sí? Retomando el tema con, con, con la experiencia que tuve en, en una Andrés Speaker eh, mencionó desde su experiencia, ¿no? O sea, yo salgo a caminar con mis mascotas y, y platicando con Dios, me acordé de estos versículos que había leído y entonces. Dios me dijo esto y entonces hay una frase ahí muy interesante que la voy a compartir. Y dijo, voy a citar a Andrés Speaker, parafraseándolo un poquito porque no me acuerdo cómo era exactamente la frase. Dice, no quiero vivir deprimido ni malhumorado por no tomar las oportunidades que Dios me ha dado, ni por no agradecerle por lo que ya me dio. Que Dios le dijo... Esto, o sea, pero no literal, la voz audible de Dios, él aclaró que no fue la voz audible de Dios, sino una reflexión en la que él llegó platicando con Dios. Entonces, este mensaje de acá, deprimido y malhumorado, en dos versículos diferentes, le hizo entender a él que no debemos estar deprimidos ni malhumorados, porque es importante, uh, cuando hay una oportunidad, aprovecharla y agradecer lo que ya tienes. ¿Sí? decía, Acap eh, estaba en, en un versículo, estaba deprimido y malhumorado, porque, eh, ¿me puedes volver al el el capítulo 20, en el versículo 42? Mientras tú lo buscas, en el capítulo 21, versículo 2 al 4. Yo es, lo tengo. ¿eh? Eh, sí, acá está malhumorado, deprimido y malhumorado, porque no le dieron algo que él quería, que él ya tenía viñedos, pero él quería un viñedo, uh -huh. entonces estaba despreciando lo que ya tenía y quería algo diferente, ¿okay? Y en el otro versículo de que está deprimido y malhumorado.
1: Y le dijo el rey, y le dijo al rey, así dice el Señor, has dejado en libertad a un hombre que ya había condenado a muerte, por lo tanto pagará su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria.
0: Digo, por, por un lado eh, hay oportunidades Dios le, le, le da este este mensaje y, y él no, no aprovecha lo que lo que le está dando Dios esta oportunidad de hacer las cosas bien ¿no? y por otro lado eh, acá quiere algo que no tiene y no se no lo tiene entonces se deprime y se margó. entonces el mensaje gira en torno a eso no a, hacia hacia aprovechar las oportunidades y, y la actitud que debemos de tener en la vida, ser agradecidos todo eso me parece muy bueno yo cuando salí de esa predicación salí muy motivado hay muchas cosas que aprendí en la predicación que dije, wow, esto lo quiero aplicar en mi vida pero yo no creo que el autor de estos versículos haya intentado enseñar todo esto quiero aclarar que Andrés Speaker nunca dijo que el autor quería decir eso, no pero que cuando leyó eso, reflexionó y entonces ahí eh, Dios le hizo entender reflexiono todo esto eh, a, a qué quiero llegar con, con todo esto eh, creo que es muy importante que nosotros como predicadores ¿no? tú predicas, yo predico eh, y, y quiero aclarar ¿no? predicaciones, predicación compartir el mensaje ¿no? a veces enseñamos, a veces predicamos, a veces lo mezclamos eh, tenemos una responsabilidad muy grande no se trata de deslindarnos de la responsabilidad de que estamos diciendo algo que la gente va a creer porque si yo digo que Dios dijo algo, ya no es mi responsabilidad, es de Dios. Okay. Y si es mentira, es culpa de Dios. Por ejemplo, este profeta dice al final la verdad, pero los demás profetas dicen mentiras, pero genuinamente pensaban que Dios estaba diciendo la verdad. Estaban
1: trayendo dice, un mensaje de Dios. Sí,
0: ahí <risa> nunca dice que ellos estaban armando un complot, sino uh -huh. que había algo espiritual detrás que, que los hizo decir mentiras ¿okay? Dile demonio Dile el maligno Lo que quieras ¿okay? Nuestra interpretación es eh, No era malo ni bueno Este ente que los hizo confundirse Y, y el mensaje eh, Era una mentira Y luego llega otro profeta que dice la verdad Imagínate la responsabilidad De los primeros Siendo tantos Y que estuvieran llevando al pueblo de Israel a morir, a una derrota Quién es, quiénes iban a ser castigados por la muerte de todos porque ellos no iban a ir a la guerra los que iban a ir a la guerra iban a ser los soldados voy a hacer una analogía que no tiene nada que ver pero me llama la atención hacerla y es, imagínate tú predicas tú no vas a ir a la guerra tú no vas a ir a vivir la vida de las personas a las que les estás predicando tú dices un mensaje que dices que Dios dijo sin ponerlo a prueba la gente a veces no lo pone a prueba
1: y que eso ha pasado a lo largo de los años en el cristianismo tanto catolicismo como protestantismo han predicado este, de que hay palabras de parte de Dios en las que tienes que ir a conquistar con espada, tal cual el ejemplo que acabas de dar es real, en el pasado así ha sido
0: entonces Dios tiene intenciones que nosotros no siempre vamos a entender y es importante que, que tomemos una responsabilidad como mensajeros voy a cambiar la palabra a mensajeros de que hacernos responsables sobre el mensaje que estamos compartiendo, de decirle a la gente, esta es mi interpretación, puedo estar equivocado, pero Dios no se equivoca. Uh -huh. Entonces tú busca, pon a prueba lo que yo dije, comenta, investiga, haz tu propia investigación, consigue tus propios datos, vive tu propia experiencia, a mí me funcionó así y puedo estar equivocado. No tiene nada de malo estar equivocado, pero si sí tiene algo de malo, como tú crees que Dios lo dijo, no dejes que las demás personas tengan criterio. Es decir, cuando tú dices Dios lo dijo, por lo tanto esta es la verdad y no hay otra verdad, esperemos que sea verdad porque este mensaje puede ser utilizado de una manera que, que no era correcto. Pueden hacer religiones, pueden morir personas, pueden incluso llevar a las personas a dejar de creer. Es casi lo mismo que matarlas. Son palabras muy fuertes. Pero a veces los predicadores matan personas sin, sin decirlo como, como con una intención de... Pero es que es, es, ¿cuál es tu responsabilidad entonces? ¿No te corresponde? Tú diste el mensaje. No, es que era un mensaje de parte de Dios y el que habla desde los cielos habla. Hay una frase por ahí, ¿no? A ver, eso no significa que todo lo que salga de tu boca cuando estás delante de un púlpito es verdad.
1: Así como lo que compartiste de un video de un pastor, este, dice, la mujer se tiene que callar cuando el hombre habla. <risa> está en la Biblia. Eso sí, está en la Biblia. Sí,
0: o sea, hay muchas personas que dicen, la Biblia es machista por este versículo y por otros. ¿no? Y yo digo, el autor de estos versículos puede tener un concepto machista para el hombre moderno
2: uh -huh.
0: O igual es machista en aquel tiempo también O el machismo no tiene Tiempo, vamos a decirlo No, okay. uh -huh. no, no estoy diciendo que, que el machismo no aplica en la Biblia ¿sí? o sea, Estoy convencido de que Hay cosas que, que, que los autores Dijeron y que lo interpretamos Hoy y decimos esto es machista Eso no significa que, que entonces Todo el cristianismo es machista O que Dios es machista Hay, hay, hay otra cosa que que te quería compartir y, y quiero compartir aquí en el, en, el, en el canal que un comediante dijo no es bueno tener mujer, algo así, voy a parafrasear, no me acuerdo. No es bueno tener mujer, que las mujeres son malas. Y su argumento, porque Dios no tiene mujer y ni el diablo tiene mujer. Y luego yo pensando, ¿y quién dijo que ellos eran hombres? Ah, pero Jesús era hombre. Pues cuando estaba en la tierra, humano, sí, pues era hombre. ¿Cómo decimos que era hombre, que era mujer, que era no binario, que era... todos estos conceptos?
1: Pues... Justo lo que estás diciendo es una herejía para muchos cristianos.
0: Sí, claro, ¿por qué? Porque esto, todo está... Sentado.
1: Es que la Biblia dice Padre Nuestro, es que la Biblia lo llama, este, no sé, de, de una forma, ¿no? Ah, me acuerdo que miré en Instagram que decía, a veces yo le compartía a las personas, bueno, de mi iglesia, algo así dice, algo que vi en Instagram. Lo compartía a unas personas de mi iglesia que a veces le decía a Dios, madre, porque me daban ganas de decirle así y no tenía ningún problema. Y me decían que eso era antibíblico y, y, y todo eso, ¿no? Etcétera. Y, y ellos les decían a él, muéstranos con la Biblia que la Biblia diga que, que Dios es madre. Y, y entonces a esa historia yo le, yo le contesté. <ríe> Obviamente es un versículo totalmente sacado de contexto, pero me dio mucha risa. Y el versículo dice: Dios no es hombre para que mienta, <ríe> ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ya se lo envía, ¿no? O sea, realmente no aplica ahí, okay. pero, <ríe> pero realmente es, es muy gracioso. Si alguien te pide un argumento así, eh, pues ahí está, ahí lo tienes. ¿Querías oírlo? Ahí está. Eh, pero sí, al parecer tú y yo tenemos el mismo concepto acerca de la, llamémoslo así, sexualidad de Dios, que no tiene género. Esa es mi perspectiva. Dios no tiene género. Y yo creo que vamos a tener que hablar del ángel de Jehová más adelante, porque tiene mucho que ver por qué se pone una figura masculina... Eh, porque parece que hay una figura masculina en Dios, ¿sí? Suena pero, súper muy interesante. Pero eso vamos a tener que hablarlo y, y estudiarlo bien porque no queremos nada más venir a
0: porque nosotros sí aquí ya hablando de nosotros tenemos una responsabilidad que lo que estamos hablando en este podcast no sea nuestra verdad y que sea la única verdad no nosotros aquí venimos a hablar de todas las verdades que hemos escuchado que puede ser que nosotros creamos algunas tú crees que Dios no tiene género eh, yo creo que Dios Podría no tener género No estoy convencido de que no tiene género
1: Aquí hay otro extremo Todavía hay otro extremo En el que hay iglesias actualmente En las que dicen Dios es mujer Y se, y se sostiene Y es una doctrina fundamental En ese tipo de cristianismo Dios es mujer
0: Entonces, Imagínate, ¿no? está el extremo Dios es hombre Y no, no es un extremo porque esta es la verdad tío. A ver este es un espacio, voy a hablar del podcast. Si en tu iglesia no te dejan hablar de esto, no les muestres este video, ¿no? <risa> pero este es un espacio en donde eh, no estamos 100% seguros de todo lo que creemos y ponemos en duda aún nuestras propias creencias. Yo te vuelvo a decir, yo no estoy convencido de que Dios no tenga género, uh -huh. pero no puedo estar 100% seguro que Dios tiene género. Y, y hay algo bien interesante que, que para esto sí aplica para algunos, ¿no? Ah, esto sí. Que, que Dios eh, es tu padre. Y si no tuviste madre, Dios es tu madre.
2: Mm, sí.
0: y, y Dios es tu amigo. Y Dios puede ser todo el reemplazo que quieras. Pero cuando se trata de asignarle un sexo, un género, porque luego sexo no es la palabra adecuada, pues se utiliza la palabra género, okay. ¿sí? Sí, porque lo dicen, ah, es que es sexo masculino, es género, es la palabra adecuada. Eh, entonces dice, no, Dios no tiene género O Dios sí, sí tiene género Es hombre, porque Dios primero hizo al hombre Y ese tipo de detalles y digo, Bueno, yo podría decir, ¿no? primero, primero hizo a los animales Y eso no significa Ah, pero es que el hombre sí lo hizo a imagen y semejanza De él Yo te diría, no, de ellos No lo hizo a imagen y semejanza solo de él
1: Me acabas de sacar de lo que acabas de decir, sé qué versículo estás citando y hay como 20 interpretaciones de cada <risa> versículo que acabas de decir, ¿eh? Ya voy a dejar
0: de decir <risa> versículos porque hay muchas cosas que hablar de cada versículo. Mi punto, entonces, es... Te que... voy a
1: dar uno así bien rápido. Dale. Dijiste, es que Dios creó primero al hombre a su imagen, algo así, ¿no?
0: Primero creó los animales y luego creó Dios a, a, al hombre, pero al hombre lo creó a su imagen. Okay. A los animales, no.
1: Tenemos Génesis 1, uh
0: -huh.
1: en el que nos presenta a los animales primero... Y luego Dios dice, hagamos al hombre. La palabra hombre, la palabra hombre ahí significa seres humanos. En otras versiones dice, hagamos a los seres humanos. Sí. Y los creó hombre y mujer.
0: Hombre y mujer los creó.
1: Ajá. A su imagen. No uno primero que el otro. Ese es Génesis 1. Pero ahora vamos a Génesis 2 <risa> Todavía no existen los animales. Crea al hombre del polvo. No dice que a su imagen. Es más, no me acuerdo ahorita. Luego lo buscamos. No me acuerdo qué día que lo creó a su imagen en el capítulo 2. Crea a Adán. Y dice, no es bueno que esté solo. Vamos a ver. Le pongo animales. Génesis 1, primero crea animales, después al hombre. Génesis 2, primero crea al hombre y después a los animales. Eh, interesante.
0: Ojo, eh, los animales y todo eso que crea después... Eh... Hay interpretaciones donde dice que a los animales domésticos, que ya había otros animales, pero los domésticos, los con los que podía interactuar el hombre, o sea, no podía interactuar con todos, pues. Esa es otra interpretación.
2: Okay.
1: Por,
0: por eso en el jardín no había sí. animales solamente domésticos. Sí,
1: creo que hablar de Génesis es... <risa> es
0: sí, entonces, ¿cuál es entonces nuestra responsabilidad, creo yo, como predicadores? Quiero que aquí ya lleguemos a algunas conclusiones, ¿no? Eh, ¿Cuál es nuestra responsabilidad, creo yo, como eh, predicadores? Primero, que creo que es lo más importante, la salvación de las personas. Nosotros no estamos para salvar personas, pero si el Espíritu Santo es el que convence a la gente y yo me encargo de desconvencer a la gente... ¿Por qué no voy a tener responsabilidad? No, pues que Dios los vuelva a convencer no, o sea, Tampoco se trata de que lo que yo digo no tiene valor Sí, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el que convence A las personas de pecado, de justicia y de juicio Pero no significa que entonces lo que yo diga no va a convencer a nadie uh -huh. O sea, de mi boca si yo digo Dios dice esto Muchas personas van a creer que Dios dice eso y esto que yo estoy diciendo que Dios dice, necesito tener cuidado de que no lleve a las personas a perderse. Porque quiero, quiero ser muy claro en esto. Puede ser que lo que crean las personas que yo estoy diciendo que crean, no afecte en su salvación. Voy a, por ejemplo, mencionar este punto. Que tú creas que Dios es hombre o mujer o no tiene género, no te da salvación. ¿A qué, ¿En qué me estoy basando? Me estoy basando... Eh, en, en Romanos, Romanos 10 en donde dice eh, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación cuando Pablo dice esto, nunca dice que, si, que tienes que creer en cierta teología luego da más detalles acerca de qué hermosos son los pies y ese tipo de cosas pero la responsabilidad de Pablo era en Romanos explicarles la teología y explicarles el Evangelio, algunos dicen que Romanos es el Evangelio de Pablo, para que esas personas alcanzaran la salvación. En ningún momento en Romanos vemos a Pablo explicando que Dios es hombre. Uh -huh. Igual no lo dudaban, porque Jesús tenía aspecto de hombre, ¿no? O sea, no tenían dudas, nunca lo vieron como mujer, o sea, tampoco lo vieron, no sabemos cómo lo vieron en realidad, ¿no? pero creemos que tenía un aspecto.
1: Pero de como hecho de época. Jesús cambió formas cuando resucitó.
0: Ya el cuerpo resucitado y, ¿no? Sí,
1: la Biblia dice que cambió de forma cuando se presentó a unos discípulos en el camino. ¿Qué forma habrá tenido?
0: Luego Entonces, también ¿no? la transfiguración está de cambiar de forma, transfigurar es cambiar de forma.
1: Y gracias a Dios eso tiene que ver con el ángel de Jehová.
0: <risa> Vamos a hablar de ese tema. Quizás en el siguiente capítulo. Eh, déjanos en los comentarios si, si quieren que hablemos del ángel de Jehová.
1: No. <risa> Listo.
0: Ever, eh, hablando entonces de, de nuestra responsabilidad, Génesis 1.1. ¿sí? Muchos hablan de Génesis 1.1, muchos creen que este Génesis 1.1 no se presta a interpretaciones, eh, pero. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir acerca de, de este versículo tan famoso, que es el primer versículo de la Biblia, eh, moderna, la Biblia moderna, que nos puedes compartir?
1: Ok. Muchos han dado un montón de interpretaciones acerca de Génesis 1.1. Según yo, la más popular es esta. Dice la Biblia... Ok, bueno, muchas personas utilizan el argumento que para que algo exista tiene que haber tiempo, espacio, materia... Algunos ponen y energía. ¿Ok? Y estos elementos vienen en Génesis 1: 1. En el principio, tiempo. Creó Dios, que es la energía. Este, los cielos, espacio. Y la tierra, materia. Esto está basado en una teoría científica. No recuerdo el nombre. Pero utilizan ese versículo para avalar. Esa, esa teoría científica otro, uh, no recuerdo si fue San Agustín o fue Santo Tomás pero dijo que el principio de todo es Jesús ¿De ahí? ¿Sí? en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la interpretación que da es en Jesús, Dios creó todas las cosas, ¿sí me expliqué? esa es otra interpretación sí, sí. no sé qué otra interpretación has escuchado tú
0: por ejemplo, eh, utilizar Juan 1.1 no. En el principio era el verbo y el verbo ah, okay. era con Dios y el verbo era Dios. Uh -huh. Para hablar de que Jesús ya estaba en Génesis 1. Okay. ¿Sí? Porque Dios, Jesús, el verbo, porque luego en el, en el versículo 12, y aquel verbo se hizo carne y, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, hijo Esto del Padre lleno de, de, lleno de gracia, y de verdad. Algo así, ¿no? Es una versión. Todas estas cosas que estoy diciendo. Eh, para, para decir entonces que Jesús es el origen de todo algo no, así claro, como, como lo que mencionaste cuando yo estaba eh, estudiando la prepa eh, estaba estudiando programación y me llamó mucho la atención una clase en donde nos están hablando sobre tres conceptos abstracción eh, objeto e instancia en aquel entonces estas tres palabras parecían muy claras para mí pero eh, cuando tú le dices a alguien que algo es abstracto sí, es como decirle eh, esto no tiene explicación pero la realidad es que es algo subjetivo uh -huh. ¿okay? y hablar sobre objetos pues dices tú pues, todo, todas las cosas son objetos y la realidad es que no entonces cuando me están explicando esto, ahí te va la, la explicación de que me dieron en la clase, ¿no? Una, la, algo abstracto es, algo, es una idea que tú tienes, ¿okay? la idea de algo, ¿sí? La, la abstracción es la idea de algo que tú estás como imaginando, pero no, todavía no terminas de imaginar. Entonces, tomando esto como referencia, eh, tenemos la instancia, que es esa idea traída a la vida. Por ejemplo, en la abstracción me imagino un objeto, un objeto para escribir que no existe. Pero en la instancia me imagino un lápiz, uh -huh. pero todavía no lo estoy tocando. Para que sea un objeto necesito crear una instancia de ese objeto y traerlo a la vida. ¿Okay? Cuando yo estaba estudiando estos tres conceptos, lo trasladé a, a Dios y su manera de crear el universo. Porque para mí, eh, primero Dios nos imaginó y éramos algo abstracto. Era una idea que él tenía. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas eh, y todo lo demás. Entonces, como que Dios tenía una idea, pero todavía no la tenía bien formada. Y después, cuando la formó, ¿ok? cuando Dios tenía una instancia de nosotros, eh, nosotros empezamos a existir en su mente. Todavía no en nuestra mente, en nuestro tiempo. Dios, o sea, para que algo exista, tú piensas que tiene que ser físicamente existente, pero las ideas existen en nuestra mente. Nosotros no podemos distinguir entre realidad y ficción. Es por eso que. Se dice, mi embrión vieron tus ojos, es un versículo que utiliza, eh, que escribió por ahí David, eh, que pues obviamente no es posible que puedas recordar ese tipo de cosas, um, pero es, es una es una manera de, de expresarse David, uh -huh. y todo esto para que cuando nosotros empezamos, cuando nacemos, nosotros empezamos en nuestra realidad. Pero, ¿por qué Dios ya nos conoce desde antes de que nazcamos? ¿Por qué Dios sabe quiénes somos aún antes de tomar decisiones? ¿Por qué sabe lo que necesitamos? Dios, de, con estas, estas ideas, Dios no nos está viendo en tiempo real solamente. Él ya se imaginó todos los posibles escenarios. En su mente ya vivió todo. El mundo ya fue en su mente. Es por eso que Él puede saber el futuro y el pasado y para Él el tiempo es irrelevante. Según lo que la Biblia nos enseña, el tiempo es irrelevante para Dios. Un día es como mil años, dice Pedro, y mil años como un día. Todo esto para decir que primero fuimos una idea, después fuimos una idea bien definida, ya existíamos, ya pensamos, ya vivimos todo y luego empezamos a existir en el plano que ahora conocemos nosotros como la realidad.
1: Estás casi basándote en parte de Juan 1.1, ¿no? Sí. Ok. Ajá.
0: Sí, sí. Ahora, cuando estamos en todo esto, ¿no? A hablando sobre... Acá ya diferentes... terminó la...? Sí.
1: Ah, ahí sigue otra.
0: A ver, otra interpretación.
1: Génesis 1.1, basándonos solo en el primer versículo. Todas estas ideas que acabas de traer... De hecho, acabo de leer un, un libro, estoy en la materia de filosofía general, y dice lo voy a parafrasear, no me acuerdo las palabras exactas, pero dice algo así como lo que tenemos actualmente del cristianismo no tenemos a ciencia cierta que sea lo que el Jesús histórico predicó, sí. porque tenemos influencias de filosofías griegas sí. Santo Tomás de Aquino y San Agustín han sido, eh, uno era neoplatónico y otro era eh, Aris, creo que era parte de lo de Aristóteles,
2: Aristotélico
1: ¿aristocrático? No. No. ¿aristotélico? ok todas esas ideas preconcebidas ya ahorita ya las tenemos Juan que escribió pues el libro de San Juan el logos tiene que ver con el griego eh, y filosofía griega entonces tiene influencia griega también ¿sí? tomó inspiración <risa> de ahí en cambio Génesis no trae inspiración griega. Génesis 1 trae inspiración babilónica. Génesis capítulo 1 bueno, eh, esta es otra interpretación, ¿ok? No es la, la
0: verdad absoluta.
1: La verdad absoluta. Esta es la interpretación que sinceramente yo agarro, okay. que yo tengo. Es muy diferente a la tuya. Está, está bueno el, el ser diferentes. El Enuma Elish es un escrito babilónico que es otra vez. Okay. un escrito babilónico se llama Enuma Elish Enuma Elish okay. Okay. en ese escrito pues se describe la creación según, según los dioses que están en ese relato y se parece mucho al Génesis 1 okay. Okay. y dice que la tierra era un desorden pero no recuerdo el nombre de, de, del dios pero creo que era Marduk empieza a acomodar las cosas por llamarles por nombre ¿Okay? Okay, ok muy parecido a lo que sucede en Génesis 1 eh, y por eso muchos muchos eruditos opinan que Génesis 1 es uno de los últimos capítulos que se escribió en Génesis porque es muy diferente el Génesis 2 al Génesis 1 ahora basados en Génesis 1 bueno el primer versículo, solo me voy a quedar en ese porque todo eso, es, hice varios videos acerca de eso y nunca lo terminé llegué hasta el 20 tantos, ok, y lo que nos dice, uh, ya poniéndoselos así a grosso modo o más rápido explicándolo más rápido, lo único que dice Génesis 1 que dice en el principio Dios creó en el Enuma Elish dice formó okay. la palabra crear vara en Génesis 1 se puede utilizar como crear como formar, tallar Uh, no recuerdo otra, pero sinónimos de eso. ¿Ok? Sí, sí. sí Entonces, muchos hablan del ex nihilo. Ex nihilo es creación de la nada. Dicen que Génesis 1 está hablando del ex nihilo. Uh, que no en el principio, nada y ajá, y Dios lo creó en el momento. Pero en un pensamiento antiguo, que nos lo presenta el Enuma Elish, se creía que todas las cosas ya existían. Simplemente los dioses vinieron a darle forma que concuerda con Génesis 2? ¿Era un caos? ¿Sí? Sí. Sí, te digo, el 2 es, es un tema muy aparte, pero ahí medio vamos entendiendo. Eh, entonces, Génesis 1 nos presenta la palabra crear, vara. Más abajo dice la Biblia que Dios crea a los animales, en el, en el mismo capítulo, crea a los animales de la tierra. Agarra elementos ya existentes para darle forma. Entonces, la palabra crear... En ese momento no va a significar salir de la nada. Va a significar formar. ¿Sí me explico? Sí, sí. Conste que esto es una interpretación que yo abracé. Es la que yo tengo y me gusta. Suena razonable para mí, ¿ok? Vale. Entonces la palabra crear, en el principio Dios creó, en el principio Dios formó los cielos y la tierra. Esa palabra vara, utilizada muchas veces en el Antiguo Testamento, se puede ver como crear, pero... Si, le pone, si la cambias por formar, no pasa nada de malo. Tiene un poco más de sentido. Por ejemplo, Dios le dice a, a, a Moisés que le diga a unos artesanos, me parece, uh -huh. para que para que crean, o oh, ¿cómo se le puede llamar? Para que, hagan, para que hagan instrumentos, me parece.
0: Fabriquen instrumentos.
1: Ajá, pero creo que dice la palabra de Zambara. No los están creando de la nada. Están agarrando elementos para darle forma y hacerlos. Entonces la palabra crear, vara, no necesariamente significa crear de la nada en el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque el Nuevo Testamento es griego y es diferente. Sí. Entonces, Génesis 1, según la interpretación que me gusta, no nos está hablando de los orígenes de los elementos, simplemente nos está hablando de un escrito babilónico eh, volteado al judaísmo. Adán. Adaptado, ok Sí, entonces Esa es la interpretación que yo tengo Me agrada, me gusta Es muy liberal para muchos
0: Sobre todo porque Crear eh, Para algunas personas es Como hubo un, una, una Creación diferente para el hombre Como que todo fue creado con la pura voz Pero que con el hombre sí interactuó Dios con sus manos Que tomó del polvo sopló aliento. Pero
1: ese es el capítulo 2 Exacto,
0: por eso te digo, es como contradictorio esta interpretación Ajá. que tú dices a esta creencia ah, okay. de, de que, que Dios que al hombre le dio un tra, una creación especial, ¿no? Si tú crees que Dios...
1: Y de hecho, aún utilizando el, el argumento de que Dios creó al hombre, lo formó del polvo, lo formó de la tierra.
0: Claro, pero esta formación que tú dices aplica para toda la creación. Ajá. Sí, pero entonces no somos una creación especial,
2: somos ah, una okay. creación diferente. Entiendo. Ajá.
0: No es especial. No es como que Dios, en esta interpretación, eh, todo lo hiciera sin hacer nada, porque hay gente que se imagina así, como Dios, mmm, veo, veo, no está esto, digo que haya y hay.
1: Okay.
0: Es un Dios que no interactúa con la creación. Y hasta que va a formar al hombre, como dice, ahora sí, ¿tiene ah, okay, ya
1: te entendí. Voy a interactuar. Ah, estaba para... ese pensamiento. En verdad nunca lo tuve, pero ahora pero, no.
0: Sí, entonces, hay, hay, hay muchas personas que predican <risa> esto, ¿no? O sea,
2: okay.
0: Y, y pues, voy a decirlo abiertamente. Yo creo que Dios le dio un trato especial a la creación del hombre. Okay. Yo, yo creo que fue especial porque nosotros sopló aliento de vida explícitamente en esos versículos. Luego está el concepto de que los animales también tenían espíritu, porque o sea, tenían vida. Pero. Luego vamos a poder hablar después de, de qué significa vida, ¿no? que es algo que nadie ha podido responder.
1: Sí, en este momento tenemos el versículo 1 de Génesis y múltiples, múltiples interpretaciones.
0: Y, y quiero eh, compartir otro pensamiento alrededor de, de, de todas estas interpretaciones y es que eh, también está la interpretación, como tú hiciste ahorita, una interpretación de que... Eh, utilizan la Biblia Para validar la ciencia uh -huh. ¿Okay? Eso es muy peligroso ¿Por qué? Porque como piensa la gente Que porque ya estaba escrito en la Biblia Desde antes de que la ciencia
1: Lo confirmara Lo confirmara
0: decirlo. Entonces eh, La Biblia tiene razón y la ciencia no Primero que nada La creación Nadie lo ha confirmado Jesús estuvo ahí y nada más Entonces, nadie puede confirmar más que Jesús ya que estemos en el cielo, si Jesús existe yo creo que sí, yo le voy a preguntar si es que le puedo preguntar yo creo, yo creo que no le voy a preguntar esas cosas yo creo que voy a estar haciendo otras
1: cosas cuando estemos en el cielo, es una buena frase la mayoría de cristianos creen que cuando la persona muere y sea y se el juicio vamos a estar en el cielo los testigos de Jehová creen que la eternidad va a ser aquí en el mundo ¿Diferentes? Yo creo eso, lo siento
0: <risa> Diferentes interpretaciones sí. Entonces, eh, a pesar de, 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 de creer que eh, la ciencia, la, la Biblia valida la ciencia La realidad es que es incorrecto utilizar la Biblia para validar la ciencia Porque la Biblia no está basada eh, en, en el método científico
1: No existían científicos en aquel momento
0: Pues no modernos
1: Okay. Ajá, no existía la ciencia moderna Exacto. y la ciencia va cambiando, no es estática
0: y la Biblia también que es muy importante mencionarlo, por eso estoy tratando de decir la Biblia como la conocemos, en ningún momento fue escrita para validar eh, la ciencia fue escrita con muchas intenciones por ahí quizás haya un versículo que trate de validar algún hecho científico puede ser de, la, ...de aquel entonces... Uh -huh. ...alguna idea que se tenía... ...por ejemplo, lo del sol... Si ...la ciencia nos dice... Eh, ...qué significa la ciencia... ...o sea, es, es, es la... ...la experimentación... ...¿sí? ...a través de diferentes objetos de hombres... ...¿ok? ...porque no solamente la ciencia es... ...alguien dijo... ...sino alguien experimentó... ...y puede estar equivocado... ...por ejemplo... ...Newton pensaba... ...que... ...que la tierra... ...giraba alrededor del sol... Por la gravedad y que la gravedad era una fuerza. Luego llega Einstein y dice, ¿sabes qué? No existe la fuerza de gravedad. La gravedad no es una fuerza, sino es el efecto de la distorsión del espacio por la masa de dos objetos. Te lo explico de otra manera. Como el Sol y la Tierra son objetos muy grandes, que tienen mucha masa, el espacio se dobla. Y entonces la Tierra gira alrededor del Sol pero en línea recta. ¿Cómo? Porque el espacio está distorsionado y entonces la Tierra se va por ese espacio recto que nosotros vemos como curvo porque el espacio está doblado.
2: Okay.
0: Y, y luego, esa fue la idea de Einstein, después se confirmó con diferentes experimentos en la curvatura de la Tierra, la luz, cómo se curva, hicieron con telescopios y la ciencia moderna se basa en... en eh, y, teorías y experimentación. Eh, entonces, Génesis tiene un concepto uh, pues mitológico, ¿ok? No intenta eh, decir una verdad por el simple hecho de que así es, sino intenta decir una idea de algo que nos permita entender eh, cómo fueron hechas las cosas, pero no nos da los detalles, uh -huh. Para nosotros experimentar. Entonces, no es una, una, una teoría. Ah, la teoría del creacionismo, ¿no? de la Biblia, no es una teoría. Porque muchas personas piensan que teoría es algo que, que no ha sido confirmado. Digo, ok, una teoría es algo muchísimo más complejo que eso. Einstein hizo la teoría de la relatividad, ¿okay? a través de matemáticas, a través de pensamientos, uh -huh. filosofía. Y la teoría de la relatividad estaba intentando demostrar que no existía la relatividad. Esa era la intención de la teoría de la relatividad, que se ha confirmado algunas cosas, no todo, uh
2: -huh.
0: a través de la experimentación. Ahora... Volviendo a la teoría del creacionismo, por algunos experimentos científicos sobre el Big Bang y otras cosas, se ha intentado...
1: Ok, paréntesis. Creacionismo es creer lo que dice la Biblia de cómo se creó el mundo, ¿no? Sí. Okay. Pero
0: no necesariamente la Biblia. O sea, creacionismo puede ser cualquier teoría que hable sobre cómo se creó lo que existe.
1: Es que, por ejemplo, existe... Es que yo he escuchado, he visto debates de creacionismo versus evolucionismo. Por eso...
0: Si te basas en, en, en lo que significa que el hombre piensa existir, eh, pues ahí hay un hay una conversación entre... Ok, entonces
1: no te refieres al humano solamente, no, te no, refieres...
0: No. a la, digamos la existencia.
1: Al universo, a los oh, universos.
0: Voy a decir la existencia, okay. porque... Eh, la parte de universo y todo eso hay otros conceptos que tendríamos que definir sobre la palabra universo okay. entonces existencia eh, todo aquello que podemos experimentar uh -huh. todo lo que podemos experimentar pues no es suficiente porque hay cosas que no podemos experimentar pero que sabemos que ahí están ¿cómo, ¿Cómo es posible que haya cosas que no podemos sentir que existen? pues simplemente eh, a través de teorías se ha por ejemplo propuesto eh, que hay agujeros negros, así le llaman uh -huh. objetos supermasivos y todo eso, y si ha experimentado ya se le tomó una foto a un agujero negro que es algo, no tienes idea de lo impresionante que es y digo, yo estuve viendo el documental y todos los cálculos matemáticos y lo que sea y esto ¿por qué lo menciono? ¿qué tiene, que tiene importante saber que existen cosas que no se pueden experimentar? nadie va a ir un agujero negro a ver cómo es simplemente tenemos que vemos la imagen y por, el, por el cálculos matemáticos, no es que alguien se lo ocurrió solamente, cálculos matemáticos se daban cuenta que es como que aquí hay algo que no cuadra ¿Sí? y luego lo comprobaron a través de esta foto ya lo habían visto con telescopios pero no se veía bien toman una foto y se empieza a hacer experimentación de un objeto que no podemos ver que podemos ver lo que está alrededor del objeto, que pensamos que está alrededor si pensamos que el espacio es recto pero el espacio es curvo, entonces ya son como que muchas cosas. Y utilizar la Biblia para validar que los agujeros negros existen es una equivocación. Porque la Biblia no me sirve para experimentar sobre ciencia. Al contrario, la ciencia sí me sirve para experimentar con la Biblia. Puede ser como una herejía para algunos, como que no, la ciencia eh, no tiene tanto valor como la Biblia. Pero a través de la historia hemos confirmado muchas cosas que la Biblia lo dijo de una manera y que estaban incorrectas. Y que conforme vaya evolucionando la ciencia, la Biblia pues termina teniendo eh, menos relevancia en algunos conceptos. Eh, hay quienes piensan, por ejemplo, que si, si existen alienígenas en otros planetas, seres de otros planetas, entonces la Biblia no tiene sentido. Para mí no, tiene, no pierde sentido. Uh -huh. Para mí. ¿sí? porque ya tendré mi razonamiento. No quiero entrar en ese detalle porque es también muy extenso acerca de los seres de otros de fuera de la Tierra. En todo caso, eh, tenemos que, que siempre tomar en cuenta que de todas las interpretaciones que puede haber de algún versículo tan sencillo como Génesis 1, versículo 1, literal un versículo, eh, de todas las interpretaciones que puedan haber, no se trata de de que nosotros solamente compartamos una versión como si fuera la única versión, una interpretación como si fuera la única y verdadera interpretación. y Que la Biblia dice, sí, la Biblia dice, no significa que Dios dice, no significa que Dios dijo. Tener cuidado porque a veces ciertas cosas que tú enseñas, que predicas, pueden llevar a la gente a perderse, a alejarse de Dios completamente. Porque dices, no, es que aunque te digan que a eso es así, Así no es, porque si la Biblia dice, y no lo pienses, solo créelo, como si la, la fe estuviera peleada con el razonamiento. Hoy. Sí,
1: cuando yo estaba chiquito, pues, um, yo sí estudié pues, lo de la evolución, pero lo que me enseñaron en la escuela,
2: uh -huh.
1: pero yo siempre les decía, pero pues es mentira. No me importa mucho, pero es mentira. Cuando estaba en la primaria, creo que ahí enseñan, desde ahí enseñando la, la teoría de la evolución.
0: No, no me acuerdo si desde la primaria me lo enseñaron a mí, pero ahorita sé que sí lo enseñan.
1: Uh -huh. Pero bueno, el punto es ese, de que yo, yo tenía esa idea, o esa imagen. De, que tus
0: padres te enseñaron.
1: Uh -huh. sí, como bien en la Biblia que Dios creó a Adán y a Eva, los formó, Él los hizo, entonces la evolución es imposible. No venimos del mono y cosas así, ¿no? Pero pues actualmente estoy abierto a otras interpretaciones y listo.
0: Y, y, y para nosotros es muy importante eh, aclarar ¿no? Que las interpretaciones que nosotros tenemos diferentes Y que pueden ser eh, herejía para algunos Sabemos que no nos, no nos llevan a perder la salvación Tener de, diferentes ideas De hecho
1: quería decir algo Ciertas personas han hablado conmigo y me han dicho ¿Cómo es posible que creas que alguien que no cree que Jesús es Dios es cristiano? Hay, hay varios tipos de cristianos que creen que Jesús no es Dios, pero pues el Padre es Dios, ¿no? Y, y se me hace muy ilógico que de repente comparten frases de Newton y dicen que pues él era cristiano. Él creía que Jesús no era Dios. Ya, yeah, esa es toda es, mi mención. <risa> sí. es,
0: es muy importante entonces que tengamos seamos responsables uh -huh. de lo que predicamos de lo que enseñamos y la mejor enseñanza que podemos compartir siempre voy a ser muy claro con esto yo en ningún momento dije que Andrés Explica está mal uh -huh. ¿no? sino que yo no predico de esa manera y que me parece eh, importante así como él lo dijo o sea, ustedes eh, pues, tienen que tener su propia experiencia ¿no? él, él, él daba este mensaje hay que tener cada quien nuestra propia experiencia y, y hablar Preguntar. No tiene nada de malo preguntar. ¿Tienes una duda? Adelante. ¿Tú crees de una manera? Adelante. Eh, Va a haber cosas que no se pueden cuestionar. No, más bien, hay cosas que son hechos. ¿no? Eh, es un hecho que la Biblia dice ciertas cosas. ¿sí? Pero también tenemos que entender que es un hecho que la Biblia fue traducida. Y que lo que dice la Biblia no necesariamente es lo que decía el original. Uh -huh. Son hecho no, no es como que podamos eh, dudar cuando vemos la Biblia y vemos otra versión que hay algo diferente ahora, si tú eres una persona que aún viendo la evidencia dices, esta es la verdadera Biblia y no hay otra la mía, la que está en español latino
1: creo es... que vamos a tener que hablar de versiones más adelante
0: <risa> hay muchas cosas que tenemos que hablar y hablar de todo esto es bueno para nosotros. Puede ser que para algunos esté mal y están en lo correcto. Es decir, no tienen por qué escucharnos si no quieren.
1: Uh -huh. Amigos cristianos, no pierdan su fe. Pueden bloquearnos.
0: <risa> sí, claro. O sea,
1: creo,
0: creo, que, creo que lo más importante de este espacio es que eh, no le estamos intentando hablar a alguien para que crea más. Le estamos intentando a alguien que tiene dudas igual que nosotros. Y que nosotros estamos exponiendo nuestra manera de pensar y si alguien piensa diferente que podamos tener este espacio si te soy honesto eh, solamente con dos personas puedo hablar así como estoy hablando contigo y qué, qué significa así como estoy hablando contigo hay un montón de cosas que tú crees que yo no creo y seguimos hablando y no se detiene la conversación como diciendo no, 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 a ver, espérate, espérate no, no, a ver, a ver, a ver. es que no, es que no, a ver no existe eso porque primero, no es que no nos importe, o sea, tenemos que ser sinceros, eh, hay cosas que estoy seguro que a ti te gustaría que yo creyera, uh -huh. para que te cubriéramos una discusión a lo mejor, eh, más bien una conversación en donde no discrepemos, pero la realidad es que, que yo crea o no crea algunas cosas a ti no te afecta en el aspecto de, 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 de la relación que tenemos, es decir... No somos mejores o peores amigos solamente porque creemos diferentes cosas. Y, y eso es valioso. Eso es valioso tener este tipo de, 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 de relaciones en donde, ok, tú puedes pensar, puedes creer, eh, a lo mejor que, voy a decir algo que a, a lo mejor no, no, no le gusta a la gente, pero tú puedes creer que el pobre es pobre porque quiere. ¿Sí? Yo no creo así. No necesariamente tenemos que dejar de hablarnos. Ya, si me vas a ofender todo el tiempo y te vas a burlar de mí, yo creo que te voy a dejar de hablar por mi bien. Me voy a alejar de ti por mi bien. Si tú quieres seguir insultándome, pues te voy a bloquear, no pasa nada. ¿sabes? Tú puedes decirme todo lo que tú quieras, yo no tengo la necesidad de escucharte. Y quiero cerrar con esto. Eh, en Internet y en el mundo, nadie te debe una respuesta. Eh, nadie te debe una palabra, en realidad nadie te debe nada. Que nosotros compartamos este mensaje no significa que nos tienen que responder, que nos tienen que preguntar o que tienen que escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Eh, entonces, eh, si tú tienes algo que decir, y esto es, es, es como bueno, muy, muy... este ...se puede prestar mucha discusión... ...si tú tienes algo que decir... ...nadie te tiene la obligación de escucharte... Uh -huh. ...entonces... ...que en algunos lugares no te dejen hablar... ...no tiene nada de malo... ...voy a volverlo a decir... ...no estoy de acuerdo con esos lugares... ...pero si no me dejan hablar en un lugar... ...de un tema... ...que creo que es importante... ...están en todo su derecho... ...de prohibirme hablar... ...de decirme no hables de esto... ...aquí o de eso no hablamos ok pero mientras respetes a las personas puedes hablar de lo que tú quieras, porque siempre va a haber alguien que te quiera escuchar siempre va a haber alguien que esté dispuesto a escucharte y qué mejor que aunque no crea lo mismo que tú te dé la oportunidad de, de compartir tus ideas uh -huh. eso yo creo que es, es, es lo más valioso y no no conozco muchas personas así, la verdad. ¿Tú qué piensas?
1: Tal vez estamos en un <coughs> lado al revés. Desde que me salí de cierta organización hace unos cuatro o cinco años, a partir de ahí tuve muchas personas que se prestaban este tipo de pláticas. Como cuestionar, como, ah, ¿qué has leído tú? ¿Qué he leído yo? Yo pienso esto, yo pienso aquello y yeah, actualmente todavía este, comparto algunas ideas con esas personas les digo ya es mucha herejía lo que digo verdad dicen sí <risa> pero eh, sí creo que es creo que es importante también psicológicamente es algo sano el poder compartir y no invalidar tu um, tu idea sino simplemente no estar de acuerdo y ya no hay por qué no hay por qué este entrar en un conflicto y sí sencillo
0: pues gracias por escucharnos en, en este episodio tenemos muchas cosas que, que compartir pero también quisiéramos que ustedes nos compartieran
2: sí.
0: eh, creo que eh, estamos hablando nosotros no, no significa que, que nosotros tenemos la razón al contrario nos gustaría eh, escuchar cuál es la verdadera razón si hay una verdad absoluta háganoslo saber eh, y con gusto la vamos a cuestionar.
2: <ríe> Exacto.
0: Sí, o sea, no, no, es, no es solamente tenemos que creer porque tenemos que creer.
1: Cuestionenlos, los cuestionamos y de esto se trata esta relación.
0: <ríe> <ríe> esto fue todo en el episodio de hoy. Eh, estamos hablando de discusiones alrededor de la Biblia. No dejen de escuchar los episodios siguientes. Estamos cada dos semanas. Esperen los siguientes episodios.
1: Nos veremos entonces en la próxima.
0: Chao.